0: Odwyk odcinek 13. Cześć! Dzisiaj nie będzie dzień dobry, nie będzie witam, tylko zwyczajnie cześć. Jest niedziela. Ostatni odwyk nagrywam dosyć dawno temu. Jakoś mi się tak nie chciało wyziąć za to. Tak się takie zwykłe zniechęcenie. Jest. Po jakimś czasie chyba każdy tak ma, kto, kto coś próbuje robić bez widocznych, jakichś sensacyjnych wyników. To znaczy, no nie wiem, żeby nagle napisali o mnie w gazecie, powiedzieli w TV, czy coś. No tak się zwykle nie dzieje, jeżeli się coś robi i potem człowiek się zniechęca. Dlatego pewnie jest tak mało ciągle podcastów w Polsce. Ale w końcu wziąłem się i nagrywam, bo była, bo zrobiła się okazja do tego. Dokładniej to chodzi o to, że dwa dni temu, w piątek, dziś jest niedziela, czyli w piątek, tak. W piątek nastąpił przełom. Pierwszy raz od paru miesięcy w tym dniu miałem pieniądze. Poprzedni odcinek odwyku, przed poprzedni, przedostatni nagrywałem w dniu, w którym skończyły mi się pieniądze prawie do zera miałem mniej niż złotówkę w piątek dwa dni temu miałem bądź ile pieniędzy mogłem zapomnieć o pieniądzach od tego dnia już nie interesuje mnie ile mam pieniędzy bo mam tyle, że wystarczy na wszystko i taka zmiana w ciągu miesiąca zaledwie także jednego dnia możesz iść spać jako człowiek, który nic nie ma a następnego budzisz się i zapominasz o pieniądzach że w ogóle są potrzebne jak chcesz coś kupić to kupujesz chcesz coś iść zjeść, to idziesz do restauracji. Tak jakoś nagle, może nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień, e, znalazła się praca dla mnie, której mi całkiem dużo płacą. W dodatku od razu zostałem szefem projektu i mam swoich podwładnych. I z tej okazji pomyślam sobie, że warto jest o tym powiedzieć, bo ktoś może mieć właśnie problemy w życiu i może się zniechęcić, i może mu być smutno, i może coś głupiego nawet zrobić. Ale po co? To wszystko się tak szybko zmienia. Dzisiaj możesz być milionerem, a jutro być żebrakiem. Dzisiaj możesz być żebrakiem, a jutro szefem projektu. W piątek poczułem to bardzo dziwne uczucie, jest kiedy żyjesz jak pustelnik przez parę miesięcy, kiedy no, wiesz, że nie możesz sobie niczego kupić, więc przestajesz chcieć w ogóle coś sobie kupić. I do tej pory nie mogę się przestawić, że mogę sobie kupić piwo, kiedy chcę. No, w sumie to nie jest takie ważne, ale... To jest dobry pretekst, żeby powiedzieć o tym, że ludzie, to wszystko się zmienia, tak szybko się zmienia i jest tak nieprzewidywalne. Powiedzmy, że tak 10-20% tego, co się dzieje, to dzieje się nieprzypadkowo. Na to mamy wpływ, na powiedzmy 10% tego, co się w naszym życiu dzieje. No może 20% tych rzeczy, a reszta to jest tak zwany przypadek. To są rzeczy, których zupełnie nie kontrolujemy. Nie kontrolujemy, kto się do nas zgłosi, z jaką propozycją. Nie kontrolujemy za bardzo, jaką znajdziemy pracę. Ludzie, jak są młodzi, to idą sobie na studia i myślą, że jak skończą studia, to będą mieli dobrą pracę, bo im gwarantują te studia jakąś dobrą pracę. Nie, studia wam niczego zupełnie nie gwarantują. Kiedyś czytałem takie badania, z których wynikało, że chyba tylko właśnie coś 20% ludzi, którzy skończyli studia, pracują w swoim zawodzie, w tym, którego się uczyli na studiach. Reszta pracuje w czymś zupełnie innym. Dobrze jest, jak się jest jeszcze młodym, uświadomić sobie, że na niewiele rzeczy mamy wpływ i nie kontrolujemy praktycznie niczego, oprócz tam jakiegoś małego kawałka, malutkiego wycinka życia. Z jednej strony to jest minus, a z drugiej to jest plus. Minus jest taki, bo nie możemy mieć tego poczucia kontroli wszystkiego, co się dzieje. A z drugiej strony zawsze jest jakaś nadzieja, że wszystko może się zmienić na lepsze. Bo może, może się zmienić na gorsze też, ale czemu nie na lepsze? Może się zmienić na lepsze. Dobrze jest w każdej chwili, w każdym momencie życia wykorzystywać to, co mamy. Jeżeli akurat nie masz pracy, to masz za to więcej czasu, więc wykorzystaj ten czas, czytaj ze książki, chodź sobie, odwiedzaj znajomych. Dużne rzeczy możesz zrobić, jak nie masz pieniędzy i nie masz pracy. A jak masz pieniądze i masz pracę, to pracuj, wydawaj pieniądze na coś dobrego, dawaj innym ludziom, wykorzystuj je dobrze, już są pieniądze, to łatwiej niby. I właśnie wtedy, kiedy był piątek, to pomyślałem, że o tym zrobię odwyk, taki, no jeden odcinek będzie wtedy, kiedy nie mam pieniędzy, drugi odcinek, kiedy mam pieniądze. Taki kontrast. Bóg mi zabrał, Bóg mi dał. Raz nie mam, raz mam. I właściwie niczego to nie zmienia. Ani wtedy nie byłem bardziej szczęśliwy niż teraz, ani mniej szczęśliwy niż teraz. To, czy mam pracę, czy nie mam, czy mam pieniądze, czy nie mam, w ogóle nie wpływa na to, czy ja jestem szczęśliwym człowiekiem, zadowolonym z życia, czy nieszczęśliwym i rozżalonym, gorzkim. Pieniądze niczego właściwie nie zmieniają. Zmieniają tylko sposób życia, standard życia, rodzaj piwa, jaki pijesz, albo rodzaj herbatek, jakie sobie robisz, to czy chodzisz gdzieś, czy jeździsz taksówką, tylko takie rzeczy, ale w gruncie rzeczy, w środku niczego to nie zmienia. Nie ma co liczyć na to, że kiedyś będziesz miał dobrą pracę, dużo pieniędzy i będziesz szczęśliwszy. Nie, nie będziesz. Nie będziesz szczęśliwszy. Od tego nie będziesz na pewno. Będzie ci tylko wygodniej. A wygodniej to nie znaczy szczęśliwiej. To są dwie różne rzeczy. Możesz żyć wygodniej, być nieszczęśliwy, możesz być szczęśliwy i nie mieć wygody. Tak jak mówiłem, 80% tego, co się dzieje w naszym życiu, to jest przypadek, ale ja nie wierzę za bardzo w przypadki, bo te przypadki w moim życiu w każdym razie były strasznie nieprzypadkowe. Jeżeli to by był naprawdę przypadek i zupełny chaos, to powinno to inaczej wyglądać, ale te różne przypadkowe rzeczy, zupełnie nieplanowane przeze mnie, które się zdarzały, one się układają w sensowną całość. Dlatego tak sobie kiedyś pomyślałem, że jak człowiek, umie obserwować i jest w miarę mądry, taki w miarę inteligentny, to zauważy, że tak mało jest rzeczy, nad którymi możemy mieć kontrolę i że wszystko, co się dzieje, większość tego, to przypadek. Ale jeżeli człowiek jest naprawdę mądry, jeszcze mądrzejszy, to zauważy, że tam, gdzie jest przypadek i coś niekontrolowanego, to układa się to w jakąś sensowną całość, że to nie jest chaotyczny przypadek. To jest po prostu coś, czego nie kontrolujemy my, ale wydaje się, że ktoś to kontroluje, bo w tym jest jakiś sens, to się układa. Biblia mówi, że Bóg wszystko kontroluje. To jest właściwie Jego podstawowa funkcja, czy tam rola, czy właściwość, czy cecha. To, że Bóg nad tym panuje, bo to jest Jego takie główne imię. Bóg to jest Pan, ktoś, kto panuje nad tym tym wszystkim, co się dzieje, co się wydaje chaosem. Biblia mówi, że Bóg syła rzeczy dobre i syła rzeczy złe. W drugiej księdze Mojżeszowej jest taki opis, kiedy Bóg chciał posłać Mojżesza tam do Egiptu, żeby zrobił swoje, to najpierw go spotkał i chciał go przekonać do tego powiedzieć, mu, a Mojżesz się migał. Nie, nie, weź tam kogoś innego, poszli. I wtedy Bóg rzekł: No, czy, czytam. I rzekł pan do niego, do Mojżesza: Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja pan? I tak kiedyś przeczytałem sobie ten fragment i myślę sobie, że no ciekawe. Wynika z tego, że Bóg nie tylko same dobre rzeczy robi, złe też robi, że to Bóg sam się przyznaje do tego, że to On osobiście czyni człowieka ślepym, albo głuchym, albo niemym, albo w innych miejscach jest, że to On syła wojny i nieszczęścia i kataklizmy. I nie dość, że wcale się tego nie wypiera, to jeszcze się do tego przyznaje, że mówi, że to ja robię, ja Pan to wszystko robię. Jest takie popularne pytanie. Wiele osób zadaje, że gdzie był Bóg, kiedy coś tam się stało złego, albo kto odpowiada za to całe zło, które się dzieje. Albo... I pytałem się, skąd się bierze zło? No według Biblii to wszystko się od Boga bierze. Ja wiem, że to jest teraz nie po linii tego, co w kościołach mówią, na przykład, ale tak mówi Biblia. No Dlaczego ja tu mam być obrońcą Boga, skoro on sam się do tego przyznaje? Tak, Bóg to wszystko robi. Dlaczego? Bo Widocznie to uznaj za słuszne i widocznie według niego tak jest sprawiedliwie i mądrze i jakieś są na pewno powody. Jedno jest pewne, że według Biblii Bóg nigdy nie zsyła złych rzeczy bez powodu. Zawsze jest jakiś powód, jakaś przyczyna i nie zawsze to jest w ramach kary za coś, chociaż to jest też często też, dlatego właśnie, dokładnie dlatego. Ludzie są wredni dla siebie nawzajem, robią sobie świństwa i za to Bóg karze. Ma prawo? No ma prawo, od tego jest Bogiem i zarzucanie mu tego, że jest sprawiedliwy, to nie jest mądra rzecz, ale tak się dzieje też i to też dosyć często, że złe rzeczy, no powiedzmy, powiedzmy takie pozornie złe, na przykład to, że człowiek jest właśnie głuchy albo ślepy, też się dzieją. To, że człowiek nie ma pieniędzy, jak ja nie miałem miesiąc temu, to też jest od Boga, ale jakoś nie czułem żeby obwiniać Boga za to. To nie jest jakaś rzecz, której Bóg jest winny. Tak jakby On miał obowiązek, żebym ja miał pieniądze. On nie ma żadnego obowiązku. Ja nie mam absolutnie żadnych praw względem Boga. To znaczy On nie ma obowiązku mi dawać dobrych rzeczy. Ja jestem na straconej pozycji względem Boga. Przecież cóż ja zrobiłem takiego dobrego, żeby sobie zasłużyć na jakieś dobre rzeczy? Ja sobie zasłużyłem na same najgorsze rzeczy. Standard, jaki Bóg nam wyznaczył, ludziom, wszystkim, którzy żyjemy na ziemi jest wysoki, powinniśmy być dobrzy, tak jak w książce Karola Maja gdzieś takie zdanie było, że (grywki) taki autorytet książka Karol Maj, No, no ale napisał, że każdy człowiek powinien być dobry i to jeszcze nie jest powód do dumy to jest nasz obowiązek a nie coś nadmiarowego, powinniśmy wybaczać sobie, być dobrymi dlaczego? No dlatego, że Bóg taki jest I On tego samego od nas wymaga, a wszystko, co jest poniżej tego standardu, zasługuje na karę i to jest nasza pozycja względem Boga, czyli dosyć słaba. Więc jeżeli cokolwiek złego się dzieje, to naprawdę ciężko mówić o tym, że to jest wina Boga. To nie jest Boga wina, to jest nasza wina, to myśmy coś spieprzyli. Dlatego lepiej jest być wdzięcznym Bogu, że coś nam daje dobrego, niż obwiniać Go za to, że coś nam się złego przytrafia. Po prostu mądrze jest. Chociaż dlatego, że ona może zrobić wszystko, a my jemu nic. I dlatego chociażby to jest mądrzejsze. Dobrze jest pogodzić się z tym, który to wszystko kontroluje. Skoro to wszystko jest w jego ręce, to dobrze jest znać tego kogoś i być w dobrych stosunkach z nim. Kiedyś, parę lat temu, pisałem sobie piosenki i grałem sobie na gitarze. Jakiś taki okres miałem. No i. Zostało mi ich parę, kiedyś któregoś dnia postanowiłem, żeby, no jak już tyle napisałem, to wezmę sobie komputer, wezmę sobie mikrofon, gitarę i sobie je nagram, żeby było. Nagrywałem wtedy w strasznie kiepskich warunkach, takim mikrofonem plastikowym, na zdezelowanej dosyć gitarze, no ale są te nagrania i tak sobie wymyśliłem, że a puszczę, a co by nie, bo akurat pasuje tematycznie do tego. Dobrze, tak jak mówiłem o tej piosence, to puszczę ją. Ona jest fatalnie nagrana, ale no jest. Przynajmniej będzie odwyk od takiej dobrej, dopracowanej komercji. to możecie sobie wszędzie słuchać. A takie totalnie amatorskie nagrania piosenki, piosenki nagrywane na plastikowym mikrofonie, tylko na odwyku, tylko w podcaście. OK, puszczam. Piosenka się chyba nazywa Sieć, jest z 1999 roku. Stabilnych, twardych praw. Czasem się żyje jak we śnie, bo Bóg, co sam na wieki, wieków się nie zmienia, sprawia, że wszystko zmienia się. Rzeki obraca w suchych piach, a na pustyni pada deszcz. Gdy swych nieodgadnionych planów sieć pajęczą plata wokół nas. Dobry wczoraj dziś jest zły, kto wie, wiekim jutro stanie się, a temu, który wczoraj kratł i mordował, dzisiaj popłyną z oczu zły. Zły czasem dobrym staje się, a dobro bywa czasem złem. Ty swych nieodgadnionych planów sieć pająk plata wokół nas. siebie dobrze znasz wiesz dobrze jak zachowasz się lecz dzieje się inaczej potem w lustrze nie wiesz na czyją patrzysz twarz nie wiesz kim jesteś idąc spać nie wiesz kim rano zbudzisz się gdy swych nieodgadnionych planów sieć pajęczą, czemu Bóg poplata wokół Kontrolować własny świat Planujesz sobie życia Treść I wydaje ci się, że to ty Panujesz nad Upływem swoich lat Myślisz, że wielkim stajesz się Ale pamiętaj o tym, że Że swych nieodgadnionych Planów sieć pajęczą Bóg poplata wokół nas Swych nieodgadnionych Planów sieć pajęczą nas. i o tym właśnie chciałem mówić jeszcze w piątek o tym, że wszystko się zmienia że na niewiele rzeczy mamy wpływ i że za to Bóg wszystko kontroluje a my niewiele naprawdę możemy zrobić i wszystko się zmienia wokół nas ale wczoraj dostałem telefon ze Stanów Greg, mój przyjaciel, który jest pastorem B, pastorem nie lubię pastorów, nie lubię księży, nie lubię rabinów, a Greg jest dla mnie Gregiem. No, On jest pastorem przy okazji, no powiedzmy, że to jest jego zawód, praca, czy coś. A mniejsza o to nieważne. Greg do mnie zadzwonił i powiedział, że Dina. Dina to jest taka dziewczyna ze Stanów, która kiedyś była w Polsce i ja ją poznałem dobrze i ją lubiłem i ona mnie lubiła. Dina umarła. To jest zawsze takie. Um, niewygodne uczucie, kiedy ktoś mówi, że ktoś tam umarł, bo nie za bardzo wiadomo, co powiedzieć, jak się zachować, czy udawać, że się jest smutnym. Chociaż tak naprawdę nikt nie zna Udiny, więc komu na tym zależy? No, nie musicie być jakoś szczególnie smutni. No, dobrą stroną podcastu jest to, że nie trzeba robić jakichś świętych min smutnych i udawać czegokolwiek, bo pewnie słuchacie tego, teraz macie słuchawki i no, sobie słuchajcie, co chcę powiedzieć. Zanim coś powiem dalej, to żeby to nie było takie bezosobowe, że jakaś tam Dina. Mam nagranie jej. Ona kiedyś była tutaj z Gregiem i z paroma innymi osobami i oni rozdawali tutaj różne rzeczy ludziom w domach dziecka, dzieciom. No, no Dzieciom jak dzieciom, niektórzy to starsi byli już. I ja wtedy byłem ich tłumaczem, przewodnikiem takim czy czymś i miałem dyktafon, kiedyś miałem taką manię nagrywać wszystkiego na dyktafon i nagrałem też Dinę i taki krótki kawałek wam puszczę tego co przed samym odlotem co mi powiedziała to jest fatalne nagranie, ale jak posłuchacie jej głosu to będziecie wiedzieli, że to jest żywa osoba a nie jakaś, tam, no jakaś Dina uh, Dina dlaczego mnie filmujesz? to jest ostatnia szansa. Martin, we love you i hope you come to America soon and remember what we told you and don't forget us and we'll be back for you i to jest ostatni raz, kiedy słyszymy jej głos. I więcej już jej nie usłyszę, bo Dina umarła wczoraj. Z dnia na dzień. Po prostu poszła spać, w ciągu nocy coś tam jej się w środku stało i dostała jakiegoś wewnętrznego wykrwawienia, nie wiem jak się to nazywa. Coś tam jej pękło, wykrwawiła się, obudziła się już na innym świecie. I to jest dosyć szokujące. Ona miała coś 30 lat, trochę więcej niż 30 i wyglądała zdrowo jak się kładła spać, a rano się już nie obudziła na tym świecie. I tak mnie to zszokowało, że już nie będę miał okazji z nią pogadać, już nie będę mógł jej maila napisać. Pamiętam, ostatniego maila mi napisała o tym, że miała taki pomysł, żeby przyjechać do Europy i tak sobie pojeździć po Europie. No tak sobie po prostu pozwiedzać, zobaczyć to. I ona już nie pojedzie i nie zobaczy. I w sumie nie wiem, dlaczego mi jest smutno, dlatego że jej nie usłyszę więcej, nie pogadam z nią. Czy dlatego na przykład, że od paru miesięcy myślałem o tym, żebym napisał maila do niej i teraz to już nie ma po co pisać do niej maila. Teraz to ja już muszę poczekać, aż sam kopnę w kalendarzy o dwa i się wtedy spotkamy dopiero, to nie będę musiał maila pisać. No ale tak czy inaczej żałuję, że nie znalazłem paru chwil gdzieś tam w tym zagonieniu i nie napisałem maila. Jest taki film, nazywa się Transakcja po polsku, a po angielsku Big Kahuna, to jest rewelacyjne tłumaczenie, kocham polskie tłumaczenie. Big Kahuna, czyli transakcja, tam to jest bardzo ciekawy film i mądry, tak to określę, i tam ktoś mówi, Danny DeVito chyba, mówi, że charakter człowieka kształtuje się wtedy, kiedy zaczynasz mieć rzeczy, których żałujesz, kiedy sobie uświadamiasz, że mogłeś coś zrobić, a nie zrobiłeś, albo popełniłeś błędy i wiesz, że to były błędy i żałujesz tego. I wtedy rodzi się w tobie charakter i stajesz się takim człowiekiem naprawdę. To teraz mi się właśnie trochę charakteru dodało, bo żałuję, że nie znalazłem trochę czasu i nie pogadałem z nią, chociaż jest tam daleko, niby za oceanem. W takich momentach ja widzę, czy rozmieniłem się na drobne i jak bardzo się rozmieniłem na drobne. No taka Dina sobie poszła spać, ona w ogóle pracowała jako menadżer hotelu jakiegoś i poszła sobie spać i nie, nie była żadna choroba przewlekła, żaden wypadek. Po prostu możesz iść dzisiaj spać i obudzić się całkiem gdzie indziej i już nie będzie się dało wrócić, ani cofnąć, ani niczego zmienić. Bo każdy wie, że kiedyś tam umrzemy i to, tylko że to, że kiedyś tam umrzemy, to brzmi mniej więcej tak samo jak to, że kiedyś słońce zgaśnie, kiedyś się tam wypali wodór i kiedyś słońce zgaśnie, kiedyś, za ileś milionów lat. To, to nas nie dotyczy w ogóle, to jest tak daleko, to jest niewyobrażalnie daleko. I że jak mówimy, że kiedyś umrzemy, to tak samo sobie brzmi, to nic nie znaczy, że kiedyś tam. Tyle lat jeszcze, tak, tyle lat, może tydzień, a może dwa dni, a może miesiąc, a może trzy lata. Ale mi się przypomniał kawał, że ucieka sobie stu białych na, gdzieś tam na pustyni w Afryce, ucieka stu białych i goni ich jeden murzyn. I nagle jeden tak myśli, myśli i mówi do drugiego biegnącego bok. ty, dlaczego my uciekamy, jak nas jest stu, a on jest jeden? A drugi mówi, a bo to wiadomo, komu da wpysk? No, tak ja nie umiem padać No, ale tak samo jest mniej więcej ze śmiercią, że mała jest szansa, bo nas jest stu, a śmierć pewnie jednego na sto zabierze wcześniej. Ale to wiadomo, komu ta śmierć da pysk? Skąd wiesz, że to nie ty będziesz, że to ty nie umrzesz przed czasem i będą wszyscy smutni nad twoją trumną mówić, że o, w jak wiek, młodym wieku odszedł, no. Tylko, że ciebie to już nie będzie obchodzić, bo ty będziesz pewnie gdzie indziej. I teraz sobie pomyśl, miałeś planów, które przegapisz. A najgorsze jest to, że nie masz pewności, co się dalej będzie z tobą działo i gdzie spędzisz resztę wieczności. Niektórzy ludzie mają koncepcję, że po śmierci jest koniec i nie ma nic, nic jest, nie macie więcej. Kiedyś sobie myślałem, że to jest straszne, taka straszna koncepcja, okropna, ale potem sobie uświadomiłem, że ludzie wymyślili tą koncepcję, żeby się pocieszyć, tak naprawdę, bo to jest dużo lepsza wersja, że dalej nie będzie nic, nirwana, spokój święty, nie będzie nic, niż taka koncepcja, że dalej do końca świata, do końca wieczności będziesz w jakimś miejscu, gdzie będziesz cierpiał, na przykład gdzie będzie cię, tak jak Biblia mówi, palił ogień, który nigdy nie gaśnie, że ty będziesz ciągle palony ogniem, ale nigdy nie spłoniesz. Jezus mówił ciągle, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I tak ciągle. I to jest gorsza koncepcja niż to, że nie będzie cię nic, że będzie nirwana. Ale duch człowieka jest wieczny i gdzieś zawsze będziesz. Nawet jeżeli śmierć to jest taki sen, tak jakbyś spał przez jakiś czas, tak jak teraz się śpi twoja świadomość znika na chwilę, ale potem zawsze się budzisz. Nawet jak umrzesz i potem będziesz spał gdzieś, to gdzieś się obudzisz w końcu. No i wczoraj dowiedziałem się, że Dina umarła tak nagle i tak sobie wtedy przypomniałem, jakie ludzie mają podejście do tego na przykład, co tu mówię, na takim odwyku i w ogóle do takich religii czy czegoś. Bo jest taka grupa na przykład różnych fanatyków. Dla nich to jest takie hobby, zainteresowanie, mówienie o Bogu, o tam Biblii, religii. No Taki jeden gość ze mną gada, ciągle na gadu-gadu i mnie tam przekonuje do judaizmu czy coś, ale jego, ja nie trawię jego podejścia. To jest takie podejście, jak niektórzy tak się wciągają w Em jak miłość. To on się tak wciąga w Biblię, że to takie jest wciągające. Albo niektórzy się politykom interesują. Jedni politykom, jedni serialami, jedni Bogiem. Ja tego nie trawię, to nie o to chodzi. To mnie wpienia i mnie to wnerwia, dlatego że to jest coś, co powinno stać dużo wyżej bo, em, jak miłość, to mi tak naprawdę zwisa. No mogę się tym interesować, bo mnie to tak naprawdę nie dotyczy. Ale to, co? Śmierć ci nie dotyczy? Jak myślisz, po co ja tu mówię o kreacjonizmie i o ewolucji? Że tak, dlatego że to jest taki fajny temat, sensacyjny, ciekawy, jak co, sensacje XX wieku, to tylko po to bym o tym mówił? Nie, ja mnie to wali tak naprawdę. Jeżeli to nie jest istotne, to co mi obchodzi? Ja mam marnować czas na sensację XX wieku. Ale to jest ważne, bo jeżeli nie było ewolucji, jeżeli Bóg stworzył świat, to znaczy, że Bóg jest. I znaczy, że Biblia mówi prawdę. A jeżeli Biblia mówi prawdę, to ty masz przesrane, bo ty pójdziesz do piekła prawdopodobnie. Dlatego to jest takie ważne, bo konsekwencje tego faktu, czy była ewolucja i wszystko powstało samo przypadkiem, czy też był Bóg i on to wszystko stworzył i Biblia mówi prawdę, są straszne. Są najważniejsze w ogóle w życiu chyba. Ciężko o coś ważniejszego w życiu, niż kwestia tego, co się z tobą stanie, jeżeli trochę nie obudzisz, tak jak Dina. I to nie jest jakaś teoria, to się nie stanie wtedy, kiedy słońce zgaśnie, za miliony lat, bo nam się żyje teraz tak wygodnie, że zatraciliśmy w ogóle priorytety, poczucie rzeczywistości. No myślimy, że będziemy żyć wiecznie, bo sobie kupimy mydełko fa i sobie kupimy balsam do ciała i mamy służbę zdrowia i tak będziemy na wieki żyć wieczne. I przez to śmierć wygląda tak, jakby miała nigdy nie nadejść, Zawsze sobie coś możemy kupić i ona odejdzie Przekupimy śmierć Albo, że jak o niej się nie myśli, to jej nie ma Znika nagle, nie będzie, nas nie dotyczy Co miał chodzić? gdzie ja będę po śmierci Nie interesuje cię, czy po śmierci jest jakieś niebo i piekło Czy tam, jak to nazwać, dobre miejsce, złe miejsce Nie interesuje cię to, czy jak umrzesz To czy będzie ktoś, kto cię oceni i osądzi za to wszystko, co zrobiłeś Dobrego i złego Nie interesuje cię, po co my żyjemy, że naprawdę, żeby wydawać pieniądze i zarabiać więcej? Tak, to jest sens życia. Myślisz naprawdę, że po to żyjemy, żeby się dorabiać? Kiedy jeszcze społeczeństwa nie były takie bogate i nie żyły w tak wygodnych warunkach, to łatwiej było dojść do tej koncepcji, że to życie jest takim testem dla nas. To jest czas, żebyśmy znaleźli odpowiedzi na pytania, skąd się wzięliśmy, po co, kto nas stworzył, w jakim celu i co się z nami stanie, kiedy umrzemy i co on z nami zrobi. No nie chodzi mi o to, żeby dzień i noc myśleć o tym, co się ze mną stanie po śmierci, ale chodzi mi o to, żeby znaleźć raz odpowiedź na to i potem już wiedzieć i potem można sobie żyć. No więc ja nie mówię tutaj tych rzeczy, tylko żeby jakiś temat kontrowersyjny poruszyć, wywołać, tylko dlatego, że to jest coś, co ciebie dotyczy i co mnie dotyczy. Jak uważasz, że cię nie dotyczy, no to Trudno, no, mylisz się chyba, bo ja myślę, że umrzesz, zobaczymy, założymy się, ja mówię, że umrzesz, a ty co mówisz? No zobaczymy, kto wygra. Dlatego ważne jest, żeby wykorzystać ten czas na znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się ze mną stanie po śmierci i co muszę zrobić, żeby mieć gwarancję, że będę w dobrym miejscu potem. No druga rzecz jest taka, którą chciałem powiedzieć, póki jeszcze ktoś mnie słucha, żeby wykorzystywać... Ten czas, który mamy dziś, to dziś, bo jutra może już nie być. Może go naprawdę już nie być. Możecie już nie zdążyć pojechać w podróż po Europie, albo zrobić coś, co chcieliście zawsze zrobić: nie wiem, napisać książkę, albo zobaczyć, jak jest nad Morzem Czarnym, albo zrobić podcast. No, czasem się nie da czegoś zrobić, bo na przykład nie ma pieniędzy na to, ale jeżeli możesz coś zrobić i chcesz coś zrobić, to nie bój się tego i zrób to teraz, bo następnym razem możesz już nie mieć okazji. Naprawdę możesz już nie mieć okazji. Jeżeli stu białych ucieka, jeden murzyn ich goni, to nie wiadomo, komu ten murzyn da w pysk. Może dać w pysk tobie akurat. Dlatego uciekaj. Dlatego zrób coś teraz. No. Dlatego ciągle nagrywam ten odwyk, chociaż mi się tak strasznie nie chce, dlatego że chcę coś jeszcze zrobić, chociaż jakiś minimum. Na koniec przeczytam kawałek z Biblii. W tym kawałku mówi Jezus tak do ludzi, do uczniów chyba swoich, a w ogóle do ludzi. Mówi, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. Taki miał dobrobyt. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. No tak kombinował przedsiębiorca. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Kończę na dzisiaj to długaśne nagranie. Na koniec puszczę Wam jeszcze jakąś inną moją piosenkę, też tak trochę na temat. Bardzo stara, kiepskie wykonanie, ale na temat chociaż. To był odwyk odcinek 13. Nie wiem, kiedy będzie następny naprawdę, ale może komuś coś to dało do myślenia, przynajmniej nie wiem. No, odwyk jak odwyk, podkaz jak podcast. To tyle, pa! Zamknięte drzwi Nikt nie pojawi się Nikt nie zapuka do drzwi Nie znajdzie nas Kto by nas szukać chciał Nie będzie szukać nikt nas Jeszcze jest czas Jeszcze jest czas Zawsze coś zdarzyć może się Zostawcie nas Zostawcie nas Nie chcemy jeszcze budzić się Ostatni raz, może ostatni raz Nikt nie jest z nas, czy jutro wstanie dzień Dziś jeszcze twarz, reszta nadziei jest Ostatni może raz, tak przed wiem Kto siłę ma udźwignąć tu wzrok i przed oczami trwać Tchórzem jest nie ten, kto boi się Lecz ten kto siedzi, gdy trzeba wstać Za krótki czas, za mało lat Żeby porządnie wyspać się Obudzisz się, zwyciężysz świat Albo to świat Może ostatni raz, nikt nie wie z nas, czy jutro wstanie dzień Dziś jeszcze twarz. reszta nadzieją jest Ostatni może raz, carpe diem, To Co świata zmierzch, to lunatyków noc, co żyją tylko przez sen nie zbudzą się nigdy, bo dla nich już sen życiem, życie jest snem Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień Gdy noc się zacznie, dzień skończy się W przyszłości mgła, w przeszłości cienie, Dopóki słońce świeci, karpedia Dopóki słońce świeci, karpedia Ostatni raz, może ostatni raz. Nikt nie wie z nas, czy jutro wstanie dzień. Dziś jeszcze trwa, reszta nadziei jest. Ostatni może raz, tak będę